0: Es ist ein einschneidendes Ereignis für unsere Stadt, dass eine Wahl wiederholt werden muss, weil sie in Teilen den Wahlgrundsätzen nicht genügt. Und es schmerzt, dass damit Klischees über Berlin erfüllt wurden.
1: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske. Hallo Ann-Kathrin.
0: Hi Fabian.
2: Franziska Giffey haben wir eben gehört. Das ist die regierende Bürgermeisterin in Berlin, beziehungsweise noch muss man sagen. Denn die Wahl, die Frau Giffey vor gut einem Jahr dazu gemacht hat, die... Und das steht seit letzter Woche fest, muss wiederholt werden. An kathrin du bist ja jetzt für ein paar Wochen bei uns hier in der Redaktion in Karlsruhe, arbeitest aber sonst für den Deutschlandfunk in Berlin. Ein Thema, was ja in Berlin seit der Bundestagswahl diskutiert wird, ist, wie diese Wahl bzw. diese Wahlen in Berlin abgelaufen sind. Also erstmal vorab, hast du denn letztes Jahr in Berlin gewählt?
0: Ja, ich habe in Berlin gewählt und du hast auch schon im Plural gesprochen, denn man konnte da ja sehr viele Stimmen abgeben tatsächlich. Also ich durfte sechs Stimmen abgeben an dem Tag. Wir dröseln das auch gleich mal auf, wofür ich die alle abgeben mhm. konnte und welche ich davon jetzt eventuell nochmal abgeben muss. Da, wo ich gewählt habe in Berlin-Kreuzberg, da hat man an dem Tag in dem Wahllokal, in dem ich da war, auch schon gemerkt, dass einiges schief gelaufen ist. Also ich habe erst mal mindestens eine Stunde da in der Schlange gestanden. Das dauerte wirklich ganz schön lange. Ich habe nachher dann auch nochmal nachgeguckt, wie das jetzt bei diesem Wahllokal eigentlich im Speziellen war, wie das abgelaufen ist und was da alles schief lief. Und tatsächlich muss ich nämlich beispielsweise nicht nur auf der Landesebene, also zum Abgeordnetenhaus, neu wählen und auf der Kommunalebene, sondern ich muss auch auf der Bundestagsebene neu wählen. Das ähm, müssen nicht alle, sprechen wir aber gleich noch drüber. Was ich aber immer noch ja so in Erinnerung habe von diesem Tag, ist eben dieses lange Warten und dann ein älterer Herr, der eben mit mir in dieser Schlange stand, der war wirklich auch nicht gut zu Fuß, hat sich da dann auf so einen Treppenabsatz gesetzt, um irgendwie zu warten. Es gab auch keine Stühle und der wurde immer ungeduldiger, war glaube ich ohnehin schon jemand, der nicht mehr so wahnsinnig viel Vertrauen in die Demokratie hatte. Also der begann dann auch ziemlich zu schimpfen über die Politik und ich musste einfach dann noch oft an den denken im letzten Jahr, weil ich gedacht habe, ja, solche Leute, klar, die werden natürlich dann total darin auch noch bestätigt, wenn man dann merkt, da ist wirklich so viel schief gelaufen bei einer demokratischen Wahl.
2: Ja, ich habe das damals auch natürlich auf Twitter mitbekommen, da haben sich auch einige Staatsrechtsprofessoren schon an dem Tag sehr laut geäußert und gleichzeitig lief ja auch der Marathon in Berlin, das war natürlich, hat das Chaos nochmal komplett gemacht, mein Bruder ist damals mitgelaufen und da dachte man schon so, warum hat man das so geplant? Jetzt kannst du vielleicht nochmal für uns alle zusammenfassen, was waren denn jetzt genau die Beschwerdepunkte, die da geäußert wurden?
0: Das mit dem Marathon hast du jetzt gerade schon genannt. Das hat definitiv zum Chaos beigetragen. In vielen Wahllokalen gab es zu wenig Stimmzettel. Die hätten eigentlich gesetzlich schon am Tag vorher alle da sein müssen. Das ist aber nicht passiert, sondern man hat sozusagen damit geplant, Teile erst am Tag selbst zu liefern. Da kam aber eben dieser Marathon dazwischen, der halt wirklich weite Strecken von der Berliner, ja, ich nenne das jetzt mal Innenstadt, ist ja nicht so richtig eine Innenstadt wie in anderen Städten, aber eben in diesem Ringbereich äh, sperrt, sodass man eben mit einem Auto sowieso da nicht mehr durchkommt. Und selbst mit einem Fahrrad war es schwierig. Das heißt, diese Stimmzettel, da war es einfach schwierig, die nachzuliefern. Das
2: kam natürlich überraschend.
0: Das kam sehr überraschend. Zum Teil kam dann noch hinzu, dass auch Stimmzettel vertauscht worden waren. Das heißt beispielsweise in Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf waren die Zettel vertauscht worden. Und ein ganz großes grundsätzliches Problem war, ich habe das ja gerade schon erwähnt, man konnte an dem Tag bis zu sechs Stimmen abgeben, zwei für die Bundestagswahl Zwei für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, das ist also die Landesebene, Landtagswahl würde man in Flächenbundesländern sagen. Dann die Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung, das ist die Kommunalwahl, da gab es eine Stimme. Und dann noch die Abstimmung über den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen, also zur Frage, ob große Wohnungsunternehmen enteignet werden sollten. Ganz schön viele Stimmen, heißt viele Zettel. Und ich erinnere mich selbst noch daran, dass ich in dieser Wahlkabine saß, erstmal diese Zettel sortieren musste und gedacht habe, ui, hoffentlich mache ich jetzt hier bei jedem Zettel auch das Kreuz wirklich an der richtigen Stelle. Und das ist etwas, womit die Berliner Landeswahlleitung nicht korrekt kalkuliert hat. Also die sind davon ausgegangen, dass jede Person nur drei Minuten brauchen würde, um diese ganzen Zettel auszufüllen. Das war aber de facto einfach nicht realistisch.
2: Ja, drei Minuten für sechs Entscheidungen das sind natürlich drei Minuten wirklich sehr kurz.
0: Genau, und das führte eben dazu, dass diese Schlangen so lang waren, weil die Leute eben einfach lange brauchten. Und das führte dann wiederum dazu, dass eben um 18 Uhr, als eigentlich die Wahllokale geschlossen werden sollten, noch lange nicht alle gewählt hatten. Die Wahllokale haben sich dann da, wo eben noch Menschen standen, dazu entschlossen, dazu sind die auch grundsätzlich erstmal verpflichtet, diejenigen noch weiter wählen zu lassen, die noch in den Schlangen standen. Nur das war eben nicht, wie das eben sonst vielleicht bei anderen Wahlen ist, dass es da, keine Ahnung, um zehn Minuten oder so geht sondern das in manchen Wahllokalen eben dann noch zwei Stunden so weiter.
2: Gut und jetzt hat letzte Woche dann das Berliner Verfassungsgericht entschieden. Wer hatte denn jetzt da geklagt und wie ging es jetzt wirklich aus?
0: Die Wahlprüfungsbescherde, die da erhoben wurde, die kam von unterschiedlichen Parteien, einerseits von der AfD und von der Partei, die Partei und aber auch von denjenigen, die dafür eigentlich zuständig waren, dass alles glatt laufen sollte, nämlich von der Landeswahlleitung selbst und von der Senatsverwaltung für Inneres, das ist die Aufsichtsbehörde für die Landeswahlleitung. Und diese Wahlprüfungsbeschwerden beim Verfassungsgerichtshof Berlin, die bezogen sich jetzt, das muss man hier vielleicht nochmal sagen, nur auf die Landes- und auf die Kommunalwahlen, über die Bundestagswahlen. Da werden wir später auch noch drüber sprechen. Dafür ist aber jetzt nicht der Verfassungsgerichtshof in Berlin zuständig gewesen. Wie hat der jetzt vergangene Woche entschieden? Ziemlich radikal würde ich sagen, nämlich er hat gesagt, die gesamte Abgeordnetenhauswahl in Berlin plus die Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung, also Landes- und Kommunalwahlen müssen in Gesamt-Berlin wiederholt werden. Also nicht nur in bestimmten Wahlbezirken oder Wahllokalen, wo es schief lief, sondern wirklich in ganz Berlin.
2: Ja, das war ein ziemlicher Hammer, sicherlich auch für Staatsrechtler und deswegen wollen wir über diesen Sachverhalt nicht alleine sprechen, sondern haben noch jemanden eingeladen, einen Staatsrechtsprofessor von der Universität Bonn, Herr Professor Heiko Sauer. Hallo Herr Sauer.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie beide.
2: Erstmal vorab die Frage auch an Sie, wie haben Sie diese Wahl erlebt? Also Sie haben ja wahrscheinlich nicht in Berlin gewählt und mussten keine sechs Stimmen abgeben, oder?
1: Ja, genau so ist das. Also ich kann aus eigener Anschauung zu dem Wahltag in Berlin nichts beisteuern. Ich habe hier in Bonn gewählt. In NRW war die Lage auch etwas weniger kompliziert. Ich habe das dann natürlich über den Wahlabend hinweg vernommen. Sie sprachen ja auch schon darüber, dass viele Empörte, auch Kolleginnen und Kollegen von mir über Twitter und andere Kanäle schon darüber berichtet hatten, dass die Vorgänge doch teilweise recht chaotisch waren. Und ja, da konnte einem schon auch sozusagen aus verfassungsrechtlicher Warte etwas schwanen, wenngleich es natürlich in erster Linie erstmal auch politisch sehr bedauerlich ist, wenn man es nicht hinbekommt, eine Wahl ordnungsgemäß zu organisieren.
2: Jetzt fragt man sich natürlich, was mit den Entscheidungen ist, die die Regierung bis jetzt getroffen hat. Gelten die dann weiter oder was ist da jetzt der äh, Stand der Dinge?
1: Das ist eine der äh, Fragen, die man doch recht klar beantworten kann. Man geht im Wahlrecht davon aus, dass äh, Rechtsverletzungen, die bei der Vorbereitung oder Durchführung der Wahl unterlaufen sind, allenfalls mit Wirkung für die Zukunft korrigiert werden können. Das heißt, das, was ein Parlament bis dahin entschieden hat und auch was, was die Regierung getan hat, die von dem Parlament gewählt worden ist, das wird auf jeden Fall von Bestand sein.
0: Ich habe noch eine Frage an Sie und zwar habe ich nämlich aus dem Abgeordnetenhaus selbst so ein bisschen die Debatte darüber vernommen. Klar, alles, was jetzt noch entschieden wird, auch bis zur Neuwahl, die ja höchstwahrscheinlich am 12. Februar stattfinden wird, das wird jetzt erstmal noch gelten. Aber man könnte jetzt schon die Frage stellen, was ist denn mit besonders weitreichenden Entscheidungen? Also beispielsweise, wenn jetzt die Koalition noch auf die Idee kommen würde, die Verfassung, die Landesverfassung zu ändern. Wie würde das denn da aussehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt das äh, erstmal nicht für so realistisch halten, dass man jetzt solche äh, großen Vorgänge noch anpackt. Denn wir haben ja in der Tat das Problem, eines jedenfalls faktischen Legitimationsentzugs. Man weiß eben, es wird eine Wiederholungswahl im Februar geben. Das Abgeordnetenhaus ist ein Parlament auf Abruf verfassungsrechtlich gesehen. Wird man die Befugnisse von Parlament und Regierung bis zu dem Tag dieser Wiederholungswahl allerdings nicht als beeinträchtigt ansehen dürfen? Es scheint mir aber auch sozusagen ein Gebot der, ja, wie soll ich sagen, politischen Zurückhaltung und politischen Klugheit zu sein, dass man das Tagesgeschäft noch weiter betreibt. Man kann ja jetzt auch nicht einfach drei Monate die Hände in den Schoß legen, aber für weitreichende, auch politisch weitreichende Entscheidungen, für fehlt einem zwar nicht die Legalität, aber doch die Legitimation.
0: Würde jetzt wahrscheinlich auch nicht so gut ankommen. Die wollen ja alle wiedergewählt werden.
1: Ja, in der Tat. Und ich denke, die Frage, die man ja auch hätte stellen können, ist, ob nicht das Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofs ähm, auch äh, dazu einen hätte bewegen können, über eine Selbstauflösung nachzudenken. Es gibt ja zu diesem weitreichenden Vorgang in ähm, Berlin nur einen, ja wie soll ich sagen, vielleicht halben Präzedenzfall in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und das ist ein Fall, der sich vor ungefähr 30 Jahren in Hamburg abgespielt hat. Da hat das ähm, Hamburger Verfassungsgericht auch schon mal eine, komplette, wenn ich das für den Stadtstaat so sagen darf, Landtagswahl, also die Wahl zur Bürgerschaft für ungültig erklärt, hat aber dann die Frage, was genau daraus jetzt folgen soll, auf die Bürgerschaft zurückgespielt. Und die hat dann von ihrem Selbstauflösungsrecht Gebrauch gemacht. Und das führt dazu, dass man keine Wiederholungswahl, sondern eine Neuwahl hat. Das mag sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht wie ein nur juristisch spitzfindiger Unterschied anhören ist aber doch ein ganz erheblicher Unterschied. Neuwahl bedeutet nämlich, die Legislaturperiode ist beendet. Man äh, wählt sozusagen komplett neu. Es ist völlig klar, dass man komplett eine neue Regierung installieren muss. Und die Wiederholungswahl ist eben eine Wahl, die man im Februar 2023 äh, durchführt, die aber nach wie vor als die Wahl vom September 2021 gilt, eben auch mit der Folge dass die Legislaturperiode dann einfach nur noch für den verbleibenden Zeitraum läuft und nicht für die vollen äh, fünf Jahre. Und ähm, auch die Berliner Landesverfassung sieht eben die Möglichkeit einer Selbstauflösung vor. Ich habe jetzt nicht beobachten können, ob das ernsthaft diskutiert worden ist im Abgeordnetenhaus, aber man hätte darüber schon nachdenken können. Das heißt, es gibt
2: außerhalb dieser Entscheidung aus Hamburg nicht viel andere Rechtsprechungen, auf die man zurückgreifen könnte. Wie haben denn die Berliner Richterinnen und Richter das jetzt begründet? Also woran haben sie das festgemacht, dass bei dieser Wahl so viel schiefgelaufen ist, dass sie jetzt komplett wiederholt werden muss, an kathrin
0: Das Kriterium, auf das sie am Ende juristisch abgestellt haben, das ist die sogenannte Mandatsrelevanz um jetzt diesen Begriff vielleicht erstmal zu erklären. Mandatsrelevanz heißt, Wahlfehler müssen so gravierend sein, dass sie sich auf die Sitzverteilung ausgewirkt haben können. Warum sage ich ausgewirkt haben können? Ob dieses Chaos an dem Wahltag jetzt tatsächlich so sich ausgewirkt hat, dass sich die Mandate anders verteilt haben, das ist faktisch im Nachhinein natürlich fast unmöglich herauszufinden. Wir wissen ja nicht, wie viele Leute ähm, haben nach 18 Uhr beispielsweise anders gewählt, weil sie auf ihrem Smartphone schon Eilmeldungen bekommen haben und zum Beispiel gesehen haben, dass es da ein Kopf-an-Kopf-Rennen gab zwischen der grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch und ähm, der spd lerin Franziska Giffey. Wir wissen auch nicht, wie viele sind denn zwischenzeitlich nach Hause gegangen, weil sie vielleicht einfach zu lange gewartet haben und dann keine Lust mehr hatten. Deshalb sagt man eben, Mandatsrelevanz liegt dann vor, wenn die Wahlfehler so gravierend sind, dass sie sich ausgewirkt haben können. Bei der Wahl in Berlin war es jetzt so, dass der Verfassungsgerichtshof sozusagen hochgerechnet hat. Zwischen 20 und 30.000 Stimmabgaben waren da potenziell betroffen an diesem Tag. Und das Gericht hat dann eben weiter gesagt, die AfD beispielsweise, der hätten schon 2.000 Stimmen mehr gereicht, um ein Mandat mehr zu kriegen. Und daraus hat jetzt eben der Verfassungsgerichtshof diese Mandatsrelevanz ähm, bejaht Und dann muss man sozusagen noch zu einem zweiten wichtigen Punkt kommen, über den die RichterInnen entscheiden mussten, nämlich zur Frage, wie wirkt sich dieser, diese Mandatsrelevanz denn dann aus? Muss dann die ganze Wahl wiederholt werden oder muss nur ein Teil wiederholt werden? Denn es lief ja nicht in allen Wahllokalen schief und deshalb gibt es natürlich nicht nur ein Interesse, ein reines Interesse an der Korrektur von Wahlfehlern sondern es gibt eben auch ein Interesse daran, dass das, was demokratisch korrekt gewählt wurde an diesem Tag, dass das eben auch einen Bestand hat, dass man darauf halt auch als Bürgerin vertrauen darf. Der Verfassungsgerichtshof hat aber eben in diesem Fall gesagt, nee, wir gehen davon aus, so eine Wahl ist auch eine Momentaufnahme, eine demokratische Momentaufnahme an diesem Tag. Ein Jahr später, sehen wir ja auch heute, gibt es einen Ukraine-Krieg, Inflation, Energiekrise. Die Situation ist eine ganz andere und deshalb soll eben komplett neu gewählt werden und nicht nur teilweise.
2: Herr Sauer, finden Sie diese Argumentation plausibel?
1: Ja, plausibel finde ich die im Ausgangspunkt schon, aber ich finde sie dann, wenn man sie zu Ende denkt, äh, dann doch nicht wirklich überzeugend. Ich würde es vielleicht noch mal auseinanderlegen wollen. Also wir haben in der Tat normalerweise so eine mehrstufige Prüfung im Wahlrecht, dass man erst schaut, sind Rechtsverstöße unterlaufen, sich dann anschaut, sehen wir die Möglichkeit, dass die Sitzverteilung anders äh, ausgefallen wäre, wenn man sich den Fehler sozusagen wegdenkt und äh, dann was an mandatsrelevanten Fehlern überbleibt, kann man dann noch einer Verhältnismäßigkeitskontrolle unterziehen. Und wir haben bei dem Vorgängen am 26. September haben wir eine Besonderheit, die wir in so eigentlich noch nie hatten. Dass die meisten Fehler darin unterlaufen sind, dass, Sie haben das ja auch ganz eindrucksvoll zu Beginn der Sendung geschildert, dass sich diese Schlangen gebildet haben, fehlende Wahlzettel, zu wenig Wahlkabinen, die Leute haben länger gewählt, als man gedacht hatte. Und durch diese Schlangenbildung kann man eben davon ausgehen, dass äh, unter den Nichtwählerinnen und Nichtwählern einige sind, die durch die Zustände von ihrer Wahl abgehalten wurden, die ansonsten unter normalen Umständen aber gewählt hätten. Möglicherweise haben die für eine Weile in der Schlange gestanden und sind dann frustriert wieder gegangen. Und diese Gruppe der, ich nenne sie jetzt mal Wahlabgehaltenen, können wir in der gesamten Gruppe der Nichtwählerinnen eben nicht unterscheiden. Und damit ist die, wie soll ich sagen, Hochrechnung der Mandatsverteidigung Relevanz in diesem Fall etwas komplizierter als in anderen Fällen, wo man vielleicht sagen kann, so wie das hier, hier teilweise auch passiert ist, wir haben in dem und dem Umfang haben wir falsche Wahlzettel ausgeteilt. Und wenn man hinterher sehen kann, das sind so und so viele gesehen, dann kann man eben relativ klar sagen, ob das mandatsrelevant ist oder nicht, wenn man sich einfach die, die Stimmenabstände anguckt. Das war hier schwierig und deshalb ist vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof auch äh, unter den Richterinnen und Richtern über die Frage gerungen worden, wie streng man jetzt eigentlich den Maßstab an die Mandatsrelevanz anlegt. Und die Mehrheit hat in der Entscheidung gesagt, naja, wir gehen eben schon von einer sehr weitreichenden Mandatsrelevanz aus. Ich finde es immer noch ein bisschen überraschend, dass trotz der Zahlen, die Sie ja gerade genannt haben, am Ende der Verfassungsgerichtshof zu dem Schluss kommt, dass die gesamte Sitzverteilung zu rund 60 Prozent mandatsrelevant betroffen ist. Das wird auch in einem Sondervotum einer Richterin auch ziemlich detailliert und präzise aufgespießt, die dann am Ende mit einem etwas anderen Maßstab auch zu ganz anderen Zahlen kommt. Und die Frage, bin ich dann letztlich bei 20 Prozent oder bin ich bei 60 Prozent, ist natürlich dann entscheidend dafür, ob man sagt, wir machen gar keine Wiederholungswahl oder wir machen eine Wiederholungswahl im Umfang der Fehler oder wir gehen sogar den Schritt, den jetzt hier der Berliner Verfassungsgerichtshof gegangen ist, indem er gesagt hat, wir machen eine komplette Wiederholungswahl, erklären den gesamten Vorgang für ungültig.
0: So also wie ich Sie verstanden habe, ich habe vorher ja so ein bisschen gelesen und Sie haben auf dem Verfassungsblog einen Beitrag veröffentlicht, in dem ich Sie so verstanden habe, dass Sie da auch nicht mitgegangen wären. Also hätten Sie da mit am Tisch gesessen, dann hätten Sie sich eher dazu entschieden zu sagen, lasst uns einen Teil wiederholen, aber nicht die gesamte Wahl. Warum?
1: Ja, also im Ausgangspunkt schon, wobei es immer natürlich leicht ist, am Schreibtisch den Beitrag zu schreiben. Ich habe natürlich dort nicht mitgesessen und kenne den Fall auch nicht gleichermaßen gut. Was ich aber trotzdem als Gegenargument nennen würde, ist, dass wir, wenn wir die Wiederholungswahl erstrecken, auf Anteile, von denen wir sagen können, die sind nicht von Fehlern in mandatsrelevanter Weise betroffen, dann entziehen wir rechtmäßig erteilte Mandate und wir heben sozusagen einen Teil einer ordnungsgemäß demokratisch zustande gekommenen Vertretungskörperschaft wieder auf. Und wir zwingen Wählerinnen und Wähler, die ordnungsgemäß abgestimmt haben, zu einer erneuten Wahlentscheidung. Und das scheint mir doch ziemlich problematisch zu sein, insbesondere deshalb, weil sich natürlich unweigerlich die Frage stellt, ja ab welchem Grad der Fehlerhaftigkeit machen wir das denn? Also mein Eindruck ist, dass diese Zahl von 60% Prozent dem Berliner Gericht relativ wichtig war, weil es so eine intuitive Plausibilität hat, sagen zu können, naja, wenn die Wahl eben überwiegend infiziert ist, dann können wir sie auch komplett wiederholen. Aber man kann sich natürlich hier fragen, ist das eine 50 plus x-Regel? Also wie wäre es gewesen, wenn wir hätten sagen können, naja, der Teil, der betroffen ist, ist unter 50% Prozent oder vielleicht nur bei 20 Prozent. Mir scheint es relativ schwierig, am Ende sozusagen in der Abwägung von Quantität und Qualität der Fehler und Umfang der Mandatsrelevanz dann irgendwie abzuwägen gegen Bestandsinteressen einer fehlerfrei gewählten Vertretungskörperschaft. Und dann scheint mir so dieser formale Zugang, dass man sagt, naja, wir, wir sind ja ohnehin dazu gezwungen, uns über den Umfang der Mandatsrelevanz Gedanken zu machen. Und dann wissen wir auch, inwieweit die Wahl wiederholt werden muss. Ich würde damit, wenn ich das vielleicht gleich sagen darf, das Argument, dass es ein Problem ist, diesen Wahlakt zu spalten, keinesfalls vom Tisch wischen wollen. Das sehe ich schon und das halte ich auch für ziemlich gravierend. Wir packen dann am Ende... Eine, eine Teilwiederholungswahl aus März 2023 binden wir zusammen mit einem äh, Ursprungswahlakt aus dem September 2021 und sagen, das ist eigentlich unser Wahlergebnis, was wir fingieren als das Ursprüngliche. Sie haben die Beispiele ja genannt. Ich glaube, fast noch nie konnte man vielleicht so gut sehen wie heute, dass sich innerhalb der Zeit, die einfach dann immer vergeht, bis solche Wahlprüfungsentscheidungen vorliegen, die politischen Umstände radikal geändert haben können. Das Problem scheint mir kein ganz kleines zu sein. Der Verfassungsgerichtshof hat das auch betont und hat gesagt, ja, wir messen den Wählerinnen und Wählern, wenn wir nur eine Teilwiederholungswahl machen, messen wir sozusagen eine, eine überproportional große Bedeutung zu. Aber da mir das Kriterium fehlt zu unterscheiden, würde ich immer sagen, die Gerichte sind darauf beschränkt, Wahlen in dem Umfang für ungültig zu erklären, wie sie fehlerhaft sind. Und wenn der politische Prozess meint, es fehle ihm an der Legitimitätsgrundlage, dann soll er eben, auf Bundesebene haben wir das nicht, aber auf Berliner Landesebene haben wir das, dann soll er eben zum Selbstauflösungsrecht greifen.
2: Ja, Sie sagten es eben, dass sich Dinge verändert haben. Es sind ja sicherlich einige Wähler vielleicht in der Zwischenzeit verstorben, weggezogen. Natürlich gab es die Bundestagswahl und diesen Volksentscheid auch nochmal als vielleicht noch zusätzliche Gründe wählen zu gehen, die jetzt dann im nächsten Jahr dann nicht mehr da sind. Also das könnte ja schon noch ein ganz anderes Ergebnis geben. Plus die Mandatsträger sind dann auch nicht für den vollen Zeitraum gewählt, sondern halt nur für den restlichen Zeitraum, also das äh, erscheint mir schon auch komisch in einer gewissen Weise.
1: Ja, komisch ist, ist finde ich eigentlich ganz treffend, äh, dieser, ganze, dieser ganze Akt einer Wiederholungswahl ist eben komisch, aber der Gesetzgeber hat die Wiederholungswahl vorgesehen als Möglichkeit, weil er offenbar davon ausgegangen ist, dass es sein kann, dass so etwas notwendig wird. Ich glaube, das Problem, das Sie eingangs genannt hatten mit Wählerinnen und Wähler sind verstorben oder weggezogen, das fängt das äh, Wahlrecht dadurch aus, dass wenn sechs Monate vergangen sind, wir neue Wählerverzeichnisse brauchen. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Das Problem besteht eher darin, und das wird jetzt ja auch für die aktuellen Vorgänge in Berlin ja auch schon diskutiert, dass wir nach den gleichen Listen wählen und wenn jetzt zum Beispiel ein Mandatsträger in der Zwischenzeit seine Parteimitgliedschaft gewechselt hat, dann steht er oder sie eben trotzdem noch für die Ursprungspartei auf derjenigen Liste, nach der wieder gewählt
0: wird. Ein Fall, den es ja tatsächlich gibt in Berlin, ich äh, erzähle den vielleicht mal kurz für die Hörerinnen und Hörer, und zwar ist es so, in Berlin-Mitte, da ist 2021 eine Frau angetreten auf der kommunalen Ebene für die Grünen, ist auch gewählt worden in die Bezirksverordnetenversammlung, hat dann aber kurze Zeit später die Partei gewechselt, ist jetzt bei der Linken, macht da politische Arbeit. Und die sagt jetzt, na ja, natürlich will ich weiter hier ähm, auf der Liste antreten. Aber natürlich auf der Liste der Grünen, denn das ist die Liste, auf der sie nun mal 2021 stand. Sie kann auch gar nicht wechseln, weil alle Parteien, müssen, sagen wir vielleicht auch noch mal deutlich an dieser Stelle, mit denselben Listen antreten, mit denen sie eben im vergangenen Jahr angetreten sind. Und ja, die Grünen finden das natürlich jetzt gar nicht gut. Die sagen, äh, wir möchten eigentlich, dass diese Frau ihre Kandidatur zurückzieht. Die äh, denkt aber gar nicht daran. Das sind ja schon ja kuriose Zustände.
1: Ja, ich glaube, das sind eben so wirkliche teilweise Skurrilitäten, die aber dem Vorgang einer Wiederholungswahl inhärent sind, weil dieser Vorgang ja letztlich blind für die tatsächlichen Geschehnisse ist, die sich zwischen dem ursprünglichen Wahltag und dem Tag der Wiederholungswahl abspielen. Das sind ja eben nicht nur die politische Großwetterlage, sondern das sind eben auch solche Fälle wie der, äh, den Sie genannt haben. Und ich glaube, das sind am Ende sind das alles Umstände, die einen daran zweifeln lassen könnten, ob das mit der Wiederholungswahl so eine gute Idee ist. Und in der Tat wird ja auch grundsätzlich davon ausgegangen, dass auch beim vorliegen mandatsrelevanter Fehler es möglich ist, von einer Wiederholungswahl abzusehen, weil man die Bestandsinteressen der gewählten Vertretungskörperschaft als höherwertig erachtet. Ich persönlich... Ich habe damit meine Schwierigkeiten insbesondere, weil ich nicht recht sehe, wie man dann, wenn man Fehler schon festgestellt hat, dieses Bestandsinteresse auf das Demokratieprinzip stützen soll, weil ich eher sagen würde, das Demokratieprinzip, das verlangt eigentlich danach, dass der fehlerhafte Teil der Wahl eben wiederholt wird.
2: Jetzt scheint ja auf der Landesebene schon irgendwie alles klar zu sein, dass diese Wahl wiederholt wird. Ist das denn so oder könnte jetzt auch noch irgendwie Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht irgendwie dazwischen gehen und das noch übernehmen?
1: Ja, also hier im konkreten Fall kann Karlsruhe nicht dazwischen gehen, weil es jetzt nicht möglich ist, das Bundesverfassungsgericht praktisch gegen diese jetzt landesverfassungsgerichtliche Wahlprüfungsentscheidung anzurufen. Das Problem mit dem das Bundesverfassungsgericht von dessen Anrufung ich jetzt sicher ausgehe, vielleicht ist es auch schon angerufen worden, gegenüber der Wahlprüfungsentscheidung, die der Deutsche Bundestag gefällt hat. Und zwar, das hatten Sie ja eingangs schon beschrieben, für die Bundestagswahl, also für die Bundestagswahl, soweit sie in Berlin stattgefunden hat. Hier hat das Bundesverfassungsgericht die Schwierigkeit, dass es über ähnliche Fragestellungen zu entscheiden hat. Und wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt beispielsweise der Auffassung ist, dass eine Wahl immer nur im Umfang der Mandatsrelevanz wiederholt werden muss und eine vollständige Wahlwiederholung nicht in Betracht kommt, dann kassiert es damit zwar formal jetzt nicht den Richterspruch aus Berlin, aber es würde praktisch die zu dem Zeitpunkt, wenn Karlsruhe entscheidet, sicherlich bereits vollzogene Wiederholungswahl im Grunde genommen nachträglich delegitimieren, indem man sagen würde, Na ja, also nach unseren Maßstäben hättet ihr euch das eigentlich sparen können. Und das ist, äh, glaube ich, eine durchaus unangenehme Entscheidungssituation auch für die Richterinnen und Richter, des Bundesverfassungsgerichts, dass sie zwar etwas zu einem anderen Vorgang sagen müssen, der aber eine so hohe Verwandtschaft hat, weil die Pannen, die, über die wir gesprochen haben, sind ja eben in Bezug auf die Bundes- wie die Landes- und Kommunalstimmabgabe passiert, dass es sich hier irgendwie wahrscheinlich ungern in Widerspruch setzen will zum Berliner Verfassungsgerichtshof allerdings sonst auch nicht unbedingt die Neigung hat, einfach dem zu folgen, was Verfassungsgerichte auf Landesebene bereits gesagt haben.
0: Vielleicht gehen wir gerade noch mal einen Schritt zurück an der Stelle, denn im Prinzip besteht diese Problematik, die Sie da gerade beschrieben haben, ja aus einem Grund, nämlich weil eben der Verfassungsgerichtshof in Berlin, der vergangene Woche seine Entscheidung getroffen hat, eine andere Entscheidung getroffen hat als der Wahlausschuss des Bundestags. Und eben in Berlin, also vom Verfassungsgerichtshof für die Landeswahl und die Kommunalwahl, die Entscheidung getroffen wurde, wir wiederholen alles. Und die Entscheidung auf Bundestagsebene zur Bundestagswahl in Berlin ist eben eine andere, nämlich, dass nur Teile dieser Wahl wiederholt werden, nämlich in 431 Wahllokalen muss neu gewählt werden, auch um das vielleicht nochmal ins Verhältnis zu setzen, insgesamt waren das 2200 in etwa in Berlin, das sind jetzt also diese in etwa 20 Prozent, wo da neu gewählt wird, ist das nicht sozusagen das Grundproblem an der Stelle, dass man jetzt da eben zwei unterschiedliche Entscheidungen hat und das ist ja in dem Fall eigentlich fast gar nicht aufzulösen, oder?
1: Ja genau, also das ist ein Problem, wobei das naturgemäß dann entsteht, wenn man sich mit einer schwerwiegenden Problematik beschäftigen muss, für die es bisher noch keinen Anlassfall gab und, äh, und belastbare Präjudizien nicht vorliegen. Wir haben, wie gesagt, diese Hamburger Entscheidung, die ist jetzt gut 30 Jahre alt und in, in der Frage der vollständigen Wahlwiederholung äh, weder besonders überzeugend noch überhaupt besonders ausführlich ausgefallen und das Bundesverfassungsgericht hat zwar immer mal im Maßstab die Aussage mitgeschleppt, dass eine vollständige Wahlwiederholung nur in Betracht kommt, wenn der Bestand einer Vertretungskörperschaft schlechthin unerträglich ist. Und ich denke, dass man eben hier sehen muss, das ist eine sehr schwierige verfassungsrechtliche Frage, wo ich mich jetzt einfach als Jurist erstmal nicht darüber großartig wundern oder gar aufregen kann, dass an zwei verschiedenen Stellen hier unterschiedlich entschieden wurde. Und ich würde auch den Bundestag vor so gelegentlich geäußerten Vermutungen, na ja, das sind ja sowieso am Ende dann Entscheidungen, die aus äh, politischen Motiven in der Hauptsache getroffen werden, auch äh, davor in Schutz nehmen wollen. Ich finde das, was der Deutsche Bundestag jetzt in seinem Bericht verfassungsrechtlich zu dieser Frage ausführt, überzeugt mich persönlich jetzt mehr als das, was der Berliner Verfassungsgerichtshof ausgeführt hat. Und auch wenn man in, im Ergebnis da jetzt vielleicht eher auf der anderen Seite steht, sind das auf jeden Fall beides grundsätzlich solide Argumentationen, mit denen man umgehen kann. Und dass am Ende Karlsruhe sich auf eine Seite wird schlagen müssen für den Fall, dass es zulässige Wahlprüfungsbeschwerden gibt, das liegt dann einfach in der Natur der Sache.
0: Trotzdem kann man die Frage ja durchaus stellen. Also hier hat der Bundestag darüber entscheiden müssen, ob ein Teil der Bundestagswahl, nämlich die in Berlin, wiederholt werden muss. Das heißt, da sitzen Abgeordnete, die über ihr eigenes Schicksal sozusagen entscheiden, über ihr Mandat, über die Mandate ihrer Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja durchaus Anders geregelt eben äh, im Land Berlin, wo sofort der Verfassungsgerichtshof entscheidet, wäre das nicht eine Überlegung wert, hier zu sagen, Na ja, es ist vielleicht einfach insgesamt, äh, gibt es da Interessenkonflikte und für ein Verfahren mehr Gewaltenteilung könnte man über eine Reform nachdenken, das passiert ja jetzt gerade.
1: Ja, also eine Überlegung wert ist das auf jeden Fall und wir haben da im Moment auch eine ganz lebhafte verfassungspolitische Debatte drüber. Was man dabei allerdings berücksichtigen muss, ist, dass die Wahlprüfungsentscheidung, die ja dem Bundestag zugewiesen ist, eben jetzt keine Entscheidung ist, die der Bundestag einfach so gewissermaßen nach politischem Gutdünken treffen darf, sondern der, auch der Bundestag ist dazu verpflichtet, diese Entscheidung nach wahlrechtlichen und verfassungsrechtlichen Kriterien zu treffen. Und das hat er auch getan. In der deutschen Landschaft ist da eher das Berliner Landesrecht der Solitär. Also die sofortige Befassung eines Verfassungsgerichts mit der Wahlprüfung ohne vorgeschaltetes parlamentarisches Verfahren ist in Deutschland die Ausnahme. Das hat tatsächlich nur Berlin. Alle anderen haben mit Unterschieden im Detail, haben diese Zweistufigkeit des entweder sozusagen gemischt besetzten Vorverfahrens oder eben des parlamentarischen Verfahrens. Und das Grundgesetz sagt eben, Wahlprüfung ist Sache des Bundestages und gegen die Entscheidung des Bundestages kann dann das Bundesverfassungsgericht angerufen werden, was dann hier jetzt, konkret für unser Ausgangsproblem natürlich auch dazu führt, dass einfach Zeit vergeht, also bis das Bundesverfassungsgericht entschieden haben würde in seinem Wahlprüfungsverfahren. Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht schnell wäre an dieser Stelle, ist man wahrscheinlich sicherlich schon zwei Jahre hinter der Wahl und dann ist auf Bundesebene die Hälfte der Legislaturperiode schon vorbei. Und allein diese Zeit, Komponente ist eben auch eine, die in der Debatte über die Reform des Wahlprüfungsverfahrens ja auch eine Rolle spielt.
2: Ja, ein Traum für einen Staatsrechtler, würde ich sagen. Sie als Professor könnten Sie, uns hören nämlich auch sehr viele Studierende, sagen, wird das in naher Zukunft auch Prüfungsstoff werden?
1: Ich denke, dass man danach schon mal fragen kann in einer mündlichen Prüfung, wobei ich sagen muss, also wenn ich es jetzt prüfen würde, dann würde ich nur versuchen, an der verfassungsrechtlichen Oberfläche zu bleiben. Denn ich habe jetzt selbst gesehen, als ich mich jetzt in den letzten Wochen angefangen mit der Thematik etwas näher zu befassen, dass mir die Details des Wahlprüfungsverfahrens, des Wahlprüfungsrechts, selbst gar nicht geläufig sind, schon gar nicht die föderalen Unterschiede. Und äh, ich denke, was man als Studentin und Student äh, grundsätzlich wissen sollte, ist, dass es dieses zweistufige Verfahren gibt und dass eben das Bundesverfassungsgericht hier befasst werden kann im Wahlprüfungsverfahren. Aber ich würde anstelle von Studierenden jetzt nicht davon ausgehen, mit den Details, so wie wir sie hier heute diskutieren, äh, in Prüfungen
2: behelligt zu werden. Der Podcast ist vielleicht eine ganz gute Grundlage, um sich mit dem Thema <lacht> zu beschäftigen. Das denke ich auch. Genau. Wir haben noch eine letzte Frage bekommen von einem Hörer, die wir hier zum Schluss auch noch mal versuchen zu beantworten. Und zwar hat der Hörer ge gefragt, warum denn dieser Volksentscheid, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, nicht wiederholt wird. Der fand ja auch an demselben Tag der Wahl statt. Da ging es aber darum, ähm, ob diese Wohnungskonzerne enteignet werden sollen. Das ist aber jetzt irgendwie beim Thema Wiederholungswahl überhaupt nicht die Rede von?
0: Nee, genau. Ich finde, das eine super interessante Frage. Die Antwort, habe ich recherchiert, ist dann tatsächlich relativ simpel. Nämlich die Verfahrensbeteiligten jetzt in diesem Fall haben sich einfach gar nicht dagegen gewandt. Die Beschwerde eingelegt hatte einerseits die Landeswahlleitung selbst, andererseits die Senatsverwaltung für Inneres, die Berliner AfD und die Partei, die Partei. Und die, hätten sie sich gegen das Ergebnis des Volksentscheids wenden wollen, hätten sie dafür einen eigenständigen Einspruch erheben müssen. Und das wäre dann nach dem Berliner Abstimmungsgesetz gegangen. Denn Volksentscheid ist ja keine Wahl, sondern eine Abstimmung. Da hätte das dann entweder auch nur die Vertrauensperson der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen machen können. Oder ein Viertel der Mitglieder des Abgeordnetenhauses ich habe jetzt gerade aufgelistet, wer sich dagegen gewendet hat. Also auch die AfD wäre da jetzt am ersten noch in Frage gekommen, aber auch die sind nicht ein Viertel der Mitglieder des Abgeordnetenhauses. Da sind die Hürden also auch einfach deutlich höher und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, weil wenn jetzt so eine Initiative nochmal sozusagen neuen Wahlkampf machen müsste mit Leuten, die das ja nicht hauptamtlich machen, die auch nicht in Parteien sind, die staatlich finanziert werden, dann wäre das für die doch nochmal ein ganz schön größerer Aufwand.
2: Das glaube ich auch. Vor allen Dingen halt, wenn nicht gleichzeitig eine Bundestagswahl abfindet, dann ist vielleicht die Wahlbeteiligung dann doch nicht ganz so hoch. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Professor Sauer. Ja, sehr gerne. Vielen Dank an Katrin. Das war doch nochmal sehr spannend und hat mir auf jeden Fall das Staatsorganisationsrecht, was mir vom Studium in nicht ganz so guter Erinnerung geblieben ist, doch noch mal ein bisschen näher gebracht und ich habe viel gelernt. Dankeschön.
1: Das muss ein Versehen gewesen sein in Ihrem Studium. Das ist eigentlich immer hochinteressant und hier ganz besonders haben auch Sie beide sehr herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
2: Dankeschön. Und am Schluss haben wir natürlich wieder einen Podcast-Tipp für euch. Von mir kommt heute nämlich ein Podcast, der sich mit einem Verbrechen in Saarlouis beschäftigt, von dem ich bis vor kurzem noch gar nichts gewusst hatte. Und in den Trailer hören wir mal kurz rein:
0: Mölln, Solingen, Heuerswerder, Rostock-Lichtenhaken. Die saarländische Stadt Salui wird in dem Zusammenhang so gut wie nie genannt. Obwohl es auch dort Anfang der 90er Jahre Brandanschläge auf Geflüchtetenunterkünfte gibt und ein Mann aus Ghana getötet wird, Samuel Jeboa. Am 19. September 1991 in den Fernsehnachrichten des saarländischen Rundfunks.
2: Die Holztreppe stand so schnell in Flammen, dass den Bewohnern der oberen Etage der Weg versperrt war. Hier konnte der Flüchtling aus Ghana den Flammen nicht mehr entkommen.
0: Die Polizei ermittelt damals in der rechtsextremen Szene in Salui, einer Stadt, die damals als Neonazi-Hochburg gilt. Sie verhört Neonazi-Skinheads, lässt sie aber laufen und geht nach zwei Wochen schon keine Spuren nach rechts mehr nach.
2: Der Fall Jeboa gibt es jetzt auch in der ARD-Audiothek, die ersten Folgen zu hören. Und die weiteren Folgen erscheinen dann zeitgleich mit dem gerade laufenden Prozess am OLG Koblenz. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schickt ihn gerne rum im Freundeskreis, das hilft uns immer sehr und schreibt uns, wenn ihr Feedback habt, an justizreporterinnen.swr.de. Wir bekommen da immer tolle Themenvorschläge, Kritik, Lob und freuen uns da immer sehr drüber und versuchen, viele Themen auch umzusetzen. Und das war's dann für diese Woche. Nochmal vielen Dank an Katrin. Gerne. Und wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss und bis dann.